0: Der Wolmichkast bleibt im Jahr 1979 und wir fliegen weiter durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Bei mir ist die Jenny von TheGaffer.de.
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias von das Filmfeuertor. Wir haben uns hier wieder über Skype zusammengeschlossen, um über einen neuen Film zu reden. Dieses Mal handelt es sich um The Black Hole von. Gary Nelson, einer Disney-Produktion, die damals ja in den 70er Jahren entstanden ist, um, um so einen eigenen Film vom Kaliber eines äh, Star Wars, eines Krieg der Sternes, zu haben. Wir werden natürlich über sehr viele Handlungsdetails äh, reden, deswegen sei an dieser Stelle vor Spoilern gewarnt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. In Deutschland streamt er aktuell zum Beispiel auf Disney Plus. Da könnt ihr ihn nachholen äh, und dann euch natürlich den Podcast anhören. Oder ihr hört euch so einfach den ganzen Podcast an und, und stürzt. Euch mit uns in ja diese äh, Reise ins Ungewisse in das äh, Schwarze Loch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Jenny The Black Hole. Ich habe es ja gerade schon angedeutet: äh, nach dem großen Erfolg von Star Wars waren viele andere Studios auf der Suche nach äh, etwas vergleichbarem. Paramount hatte da dann zum Beispiel sein Star Trek Franchise wiederbelebt. Fox hat ja gleichzeitig auch noch äh, 1979 einen Alien-Film gehabt, nämlich den von Ridley Scott, der ziemlich erfolgreich war. Und wie ist das denn jetzt bei Disney mit The Black Hole so genau vor sich gegangen?
1: Bei Disney hat man äh, was Altes aus dem Schrank hervorgeholt, abgestaubt und dann tatsächlich produziert. Und daraus wurde dann The Black Hole, die Pläne für den Film gab es nämlich schon ähm, seit Anfang der 70er. Da gab es ja so eine Welle von Katastrophenfilmen, ähm, The Towering Inferno, äh, Airport und was es da sonst noch so alles gibt. Und in diesem Kontext wurde, gab es zum ersten Mal diese Idee, so einen Weltraumkatastrophenfilm zu machen, der äh, durchlief dann verschiedene Drehbuchphasen, wurde dann irgendwann ähm, eben in eine Schublade gelegt und wurde erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, bis dann. Der Erfolg von Star Wars, die ähm, Herrschaften bei Disney dazu verleitet hatte, Black Hole wieder aus dem, aus der Schublade zu holen, äh, nochmal rund äh, zu erneuern. gab dann auch wieder diverse Drehbuchentwürfe, wie das eben so ist. Und äh, letztendlich wurde dann der Film inszeniert von Gary Nelson, der vorher durch, vor allem durch eine ähm, TV-Serie auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ähm, danach auch nicht durch viel. Mehr.
0: Freaky Friday noch erwähnen.
1: Freaky Friday ist original, mit Jolie Foster hat er auch inszeniert. Äh, Na <lacht> immerhin. Nee, aber äh, ähm, The Black Hole war schon eine, eine Großproduktion von Disney, hat nicht ganz so viel gekostet wie Star Trek, aber das Budget lief sich trotzdem auf 20 Millionen Dollar. Es gibt eine Starbesetzung in dem Film und ähm, sehr, sehr aufwendige Effekte die da umgesetzt wurden. Also es wurde wirklich ähm, nicht an äh, Kosten und Mühen gescheut, um da diesem wachsenden Star-Wars-Franchise Konkurrenz zu machen. Und der Film lief dann tatsächlich zwei Wochen nach dem Kinostart von Star Trek, dem Film, äh, an, nämlich ähm, am, im Dezember 1979. Er war keine Riesentotalkatastrophe, äh, was ich immer mit dem Film, ehrlich gesagt, assoziiert habe. Also ich wusste lange Zeit gar nicht, dass er existiert. Und als ich dann mal was ähm, drüber gehört habe, in wahrscheinlich in so einem YouTube-Countdown-Video oder so, das war das erste, da wurde der so dargestellt, als war das so ein, so ein riesen Mega-Monumental-Flop wie, weiß nicht, John Carter <lacht> zum Beispiel oder andere spätere Disney-Filme, The Lone Ranger, keine Ahnung. Ähm, so schlimm war es nicht, aber er war auf jeden Fall eine finanzielle Enttäuschung, hat äh, 20 Millionen gekostet und äh, in den USA nur so knapp 36 Millionen eingespielt, das war ganz und gar nicht gut, Ähm, half natürlich auch nicht, dass er so zeitnah an Star Trek ähm, gestartet ist und äh, damit war die Geschichte von The Black Hole dann auch schon mehr oder weniger vorbei, es wurde natürlich noch viel Merchandising in die Welt hinausgeschossen, aber der Film selbst konnte den Erwartungen von Disney einfach nicht ähm, entsprechen, die sich wirklich so gewaltige Star Wars Ausmaße äh, in Sachen Erfolg vorgestellt hatten. Das, da gibt es auch einen schönen Artikel, den kann ich auch in den Shownotes verlinken, vom Hollywood Reporter, wo ähm, nochmal einige Beteiligte zu Wort kommen. Zum Beispiel ähm, Robert Forster wurde kurz vor seinem Tod über seine Beteiligung an The Black Hole dafür interviewt und auch ähm, Gary Nelson hat darüber gesprochen. Und da wird das auch so richtig ausgesprochen. Hier, die haben sich so einen Hunderte-Millionen-Erfolg wie Star Wars vorgestellt bei The Black Hole. Ähm, und das merkt man Bei manchen Aspekten dieses Films auch, dass sie Star Wars sehr intensiv geschaut haben. (lacht) Insbesondere bei den Robotern, darüber müssen wir reden, Matthias. ähm, Aber der Film selbst konnte da einfach nicht mithalten und war eine Enttäuschung. Als ich ihn gestern geguckt habe, da dachte ich zuerst, ist das jetzt Event Horizon für Kinder? Matthias, sag doch mal für unsere Hörer, die den nicht gesehen haben, und ich nehme mal an, das sind mehr als zum Beispiel bei Der Weiße Hai oder Star Trek, der Film... Worum geht's denn in The Black Hole?
0: Ja, The Black Hole erzählt die Geschichte von äh, fünf äh, Besatzungsmitgliedern der USS Palomino. Das ist ein Forschungsraumschiff, die fliegen da irgendwo im Weltraum umher und sind eigentlich auch schon am Ende ihrer Mission angelangt. Das könnte jetzt zurück zur Erde gehen, alles ist so einfach, aber dann stoßen sie auf ein Schwarzes Loch, wie das halt so oft ist, äh, im Weltraum äh, unvorhergesehene Gefahren. Aber noch faszinierender als das schwarze Loch ist eigentlich, dass sich da ein anderes Raumschiff ähm, befindet. Die können das erst gar nicht so richtig identifizieren. Erst mit Hilfe des ausgeklügelten Computersystems kann festgestellt werden, dass dieses. Ja, rätselhaftes Objekt, was sich in der Nähe des äh, schwarzen Lochs befindet und interessanterweise nicht hineingezogen wird. Also irgendwie kann es diesem Gravitationszug ähm, widerstehen. Und bei diesem Objekt handelt es sich um die USS Cygnus, also auch ein Schiff, was von der Erde stammt und vor 20 Jahren ähm, verschwunden ist. Seitdem hat man nie wieder was davon gehört. Äh, der Computer kann sich mit Mühe und Not noch gerade so daran erinnern. Aber äh, die die Crew ist natürlich äh, neugierig und nähert sich dem an. Unter anderem, weil eines der Besatzungsmitglieder, ähm, Dr. Kate McRae, die hat da einen Vater, der auf dem Schiff war. Und da besteht natürlich jetzt auch eine persönliche Verbindung und irgendwie die Hoffnung. Vielleicht äh, findet sie ja den äh, verschollenen Vater da bei der Cygnus und dem schwarzen Loch. Ähm, sobald sich dann die Forscher da aber annähern stellt sich schnell heraus, dass dass es nicht wirklich mit rechten Dingen zugeht. Das ist alles ein bisschen gespenstisch und geheimnisvoll und und verlassen. Es sind riesengroße Räume und Gänge, aber nirgendwo ist eine Menschenseele zu sehen. Und gleich, wo sie das Schiff betreten, werden sie auch schon angegriffen. Aber nicht so, dass sie verletzt werden, sondern nur, dass sie entwaffnet werden. Und danach öffnet sich eine Tür nach der anderen, die sie quasi durch das Labyrinth in diesem Raumschiff führt, bis sie ja auf äh, einen, einen Dr. Hans Reinhardt treffen, der sich als letzter Überlebender entpuppt. Und das ist ja schon sehr verdächtig bis zu diesem Punkt. Das so mal der, der, der erste Akt ungefähr zusammengefasst. Äh, der erste Akt von diesem rund 90-minütigen Film, was eigentlich sehr angenehm ist, finde ich. Wir haben ja in den letzten Wochen eher längere Filme besprochen, wo man das dann auch irgendwann gemerkt hat. Äh, the Black Hole ist da eigentlich sehr entspannt und kommt ziemlich schnell
1: zur Potte. Ja, ich finde es auch schön, dass man am Anfang diese Palomino-Crew hat, äh, die irgendwie die große Entdeckungsreise hinter sich haben, aber es dauert ungefähr noch fünf Minuten, bis das eigentlich Abenteuer beginnt. Also man hätte da ja noch viel mehr so Vorbereitungen machen können. Nee, sie stolpern sofort über das schwarze Loch. Und äh, das Schiff dort und dann geht's auch schon zu Potte. Das äh, hat wirklich Vorteile. Also man hat gleich mal Anfang an das Gefühl, dass es hier nicht wirklich um irgendeine Mythologie geht, die irgendwie erschaffen werden muss, so wie bei Star Wars oder eine Mythologie, die anderweitig schon existiert, so wie bei Star Trek, auf die zurückgegriffen wird. Das ist wirklich eher so. Anfang an wie ein Standalone-Abenteuer, oder?
0: Hm. Äh, Eine sehr schöne Parallele zu äh, äh, Star Trek. Ich wusste gar nicht, als ich gestern angefangen habe, den Film auf Disney Plus zu schauen, dass das ja auch mit so einer tollen Ouvertüre irgendwie beginnt und du dann den den john Barry score hast, der dir schon mal irgendwie all all diese diese unendlichen Weiten schmackhaft macht mit der Musik. Aber es wirkt auch gleich schon ein bisschen bedrohlich und ich meine... Das das faszinierende ist eigentlich, dass das schwarze Loch dann irgendwie sehr schnell in den Hintergrund gerät. Du denkst am Anfang, oh, sie haben jetzt ein schwarzes Loch entdeckt, das wird gefährlich, wie wie können sie dem entkommen? Wie 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 kriegen sie es hin, dass sie da nicht hineingesogen werden? Aber dann fokussiert sich ja der Film eigentlich erstmal auf das, was auf der USS Cygnus ähm, passiert.
1: Ja, weil das äh, echte schwarze Loch der Geschichte, die echte Gefahr ist natürlich da haben sie. <lacht> der das sieht man schon an seinem äh, well- wallenden Bart. Äh, dem Bart, der, der, den Haaren von Maximilian Schell merkt man schon, das ganze Schiff ist äh, blitz und blank äh, geputzt, alles ist sauber, alles ist korrekt, aber er ähm, sieht aus wie ein wahnsinniger Wissenschaftler einfach aussehen muss ähm, und dann äh, weiß man eigentlich schon von vornherein mit dem Hans äh, ist nicht zu spaßen, dass er äh, teutonische Herkunft <lacht> ist, ähm, gibt natürlich in dieser Zeit, äh, wenn es um Wissenschaftler in Filmen geht, Ähm, auch nicht unbedingt Hoffnung, da denkt man natürlich auch gleich an nicht nur, äh, da denkt man natürlich auch gleich an sowas wie Dr. Strangelove oder so also diese deutschen Wissenschaftler die über die Grenzen der Moral hinweg äh, gehen, das ist ja schon so eine recht ähm, verbreitete Truppe Äh, also ein ein, äh, Erzählklischee fast schon ähm, in bestimmten Genres und da passt der der Hans- (lacht) Ich komme nicht drüber hinweg, dass da im Weltraum jemand ist, der Hans heißt. Irgendwie diese beiden Dinge kann ich nicht zusammenführen in meinem Kopf. Aber der Hans passt natürlich da voll rein und äh, der sieht schon so aus wie so ein wahnsinniger, in Klammern deutscher Wissenschaftler, als man ihn zum ersten Mal kriegt. Aber er strahlt eben auch ähm, so ein ein Genie-Dasein aus. Also da gibt es dann auch recht schnell, entwickelt sich da eine Bewunderung im restlichen Cast äh, zumindest bei einer bestimmten Person, die <lacht> ehrlich gesagt, als ich mir die Gastliste vor dem Anschauen des Films ähm, durchgelesen habe, für mich so die Nummer eins ähm, äh, der möglichen Bösewichte dieses Films war, nämlich Anthony Perkins, der Star aus Psycho, spielt ein äh, Castmitglied, äh, ein Castmitglied, sage ich schon, ein Crewmitglied der Palomino, den Alex Duran, der auch ein ein Wissenschaftler ist und der im Verlauf des Films ähm, ja, eine, eine gewisse Bewunderung für den Herrn Reinhardt entwickelt. Andere Figuren, äh Robert Forster spielt den Captain der Palomino. Und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, der Film bietet äh, Ernest Borgnine äh, in Schwerelosigkeit Action, <lacht> was ich auch nicht erwartet hätte. Ähm, was sagst du denn, Sir Crew?
0: Mir hat dir sehr gefallen. Also hier der Reinhardt, <lacht> Maximilian Schell. Das ist natürlich eine sehr treffende und schöne Besetzung. Ich mag es auch irgendwie, weil ich habe auch äh, äh, Anthony Perkins und dann gehst du ja, ich meine, die Rolle ist einfach, äh, oder nicht die Rolle, sondern er als Schauspieler ist einfach sehr aufgeladen mit mit seiner Psychorolle. rolle das, das fand ich sehr schön, dass das am Anfang so unterwandert wird, aber dass er ja vielleicht am Ende sogar der Schlimmste von allen ist, weil der Reinhardt, wird ja ziemlich schnell klar, dass, dass der in seinen 20 Jahren nahe, äh, nicht nur nah ans Schwarze Loch, sondern auch nah an den Wahnsinn herangekommen ist, während, während der Perkins, das ist eher die unheimliche Art von Wissenschaftler, die am Anfang recht vernünftig wirkt, aber dann merkst du irgendwann, dass sie überhaupt kein Interesse an der menschlichen Komponente hat, sondern dass es nur darum geht, irgendwie Grenzen ausfindig zu machen und und ja keine Ahnung etwas zu entdecken was davor noch kein Mensch gesehen hat und und das hätte ja im schlimmsten Fall ganz furchtbare Folgen auch für seine seine Crewmitglieder und auch für sich selbst dass er sich da so total unterordnet und und dann irgendwie nur der der ja der der Zeuge eines eines wissenschaftlichen Durchbruchs werden will und die Kosten sind ihm erstmal egal ich habe mich vor allem über Robert Forster gefreut den ich momentan immer mehr entdecke, ohne es so richtig zu merken, <lacht> äh, irgendwie seit ich mich auf Movie Blood einen Nachruf über ihn geschrieben habe und da kannte ich natürlich hauptsächlich aus ähm, Jackie Brown und ähm, den äh, kurzen Auftritt, den er in Breaking Bad und El Camino und jetzt neulich auch in äh, Better Call Saul hatte, das fand ich irgendwie ganz schön, da, dass er da irgendwie sich so fast wie ein roter Faden durch äh, durch äh, die Reihe zieht, die die Serie und den Film, ähm, und ich weiß nicht, er hat so eine ganz faszinierende, beruhigende Präsenz. Und dann dachte ich mir zwischendrin auch mal, Disney, hast du ja vorhin schon gesagt, äh, hat das ziemlich offensichtlich äh, als sein eigenes Star Wars konzipiert. Und was wäre, wenn, wenn heute Robert Forster die gleiche äh, Berühmtheit wäre wie, wie Mark Hamill oder so? <lacht> das äh, fand ich sehr faszinierend, weil, weil er ist so überhaupt nicht der, der, der Schauspielertyp, der,
1: also, ihn würde ich immer eher damit assoziieren, dass er in irgendeinem Krimi oder so ein Tough Guy spielt, als jetzt Luke Skywalker. Aber deswegen
0: ist er vielleicht auch seine Captain-Rolle hier ganz schön, dass er da ja ein bisschen, also, so, so, der, der, der Film hat ja nicht mal wirklich eine, eine Krimi-Grundlage oder so. Klar, es geht darum, etwas zu, zu entdecken, zu ent- enthüllen irgendwie und, und den Schuldigen ausfindig zu machen, wobei das ist dann schnell, geschehen. Ich finde, das, da, da, da schwebt der wortwörtlich nochmal über <lacht> anderen Rollen, ähm, die er gespielt hat. Er hat auch eine schöne äh, Drehung in, in Schwerelosigkeit. <lacht> Darf er äh, machen am Anfang des Films. Ähm, doch, das ist eine sehr schöne Crew und irgendwie äh, fasst die Crew auch so, so zwei verschiedene Welten für mich zusammen. Äh, das, das eine wirkt noch recht naiv und recht retromäßig irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, der Film könnte auch in den 1950er Jahren entstanden sein als äh, Science-Fiction-Film, also ganz anders als äh, Alien, der ja zum Beispiel im gleichen äh, Jahr in die Kinos kam und, und der sich ja überhaupt nicht so anfühlt wie irgendwas, was du davor im Kino gesehen hast, schon, sondern gleich schon einen einen deutlich düsteren Tonfall da zum Beispiel anschlägt oder oder meinetwegen auch Star Wars. Ähm, der ist zwar ganz tief äh, verankert in vielen Dingen, die es da auch schon gab und, und bringt auch ein Stück von dieser Naivität mit. Aber Star Wars fühlt sich für mich viel mehr nach, nach äh, einer neuen äh, Zukunft des Kinos an, als jetzt das Schwarze Loch. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das hat eher so, ein, so einen interessanten Charme, wie, wie sich diese Crew da fast altmodisch durch, durch dieses erhabene Raumschiff, also die Cygnus, dann ähm, bewegt. Und ich glaube, wenn wir über die Crew reden, müssen wir auch über einen gewissen Vincent reden. Das einzig nicht-menschliche Mitglied an Bord, aber dann doch schon wieder sehr menschlich. Es handelt sich dabei um einen äh, Druiden oder Roboter eher. Truiden sind ja eher bei Star Wars angesiedelt. Ein Roboter, der zwei große Augen hat. Äh, so ein bisschen wie so eine äh, fliegende R2-D2-Schüssel. Man könnte schon fast sagen, es ist auch irgendwo in der Form ein kleiner Vorgänger von BB-8, so wie er seinen, seinen Kopf äh, hoch und runter bewegen kann oder ihn dann dreht. Wobei die Drehung hatte ja an sich auch schon R2D2 in den Star Wars Filmen. Und der äh, vor allem nicht nur äh, über, äh, ja, also er kann reden, er kann auch äh, menschliche Emotionen und so verstehen, aber er kann vor allem auch aufgrund von telepathischen Fähigkeiten mit der Crew (lacht) kommunizieren. Ähm, Das habe ich übrigens lange Zeit nicht verstanden. Das wurde mir erst am Ende so richtig bewusst, als das dann auch für die Geschichte eine tragende Rolle spielt. Jenny, wie hast du denn den diesen kleinen Gefährten wahrgenommen.
1: Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, dachte ich, ähm, oh mein Gott.
0: War das ein gutes oder ein schlechtes, oh mein Gott?
1: Das war ein schlechtes, oh mein Gott, weil am Anfang die Augen, also an, was anderes habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Und die, die riesigen Augen, er sieht ja wirklich aus wie ein Minion. Mhm. Ähm, durch diese Augen. Also man, man schaut, man könnte den ganzen Film schauen äh, und wenn man die Augen von Vincent raus nehmen würde, würde man nie darauf kommen, dass es ein Disney-Film ist. Ähm, weil er s- sehr, sehr düster ist und die Musik von John Barry ist dieses, äh, was wir auch im Vorgespräch hatten, dieses spiralenhafte, ins Unglück taumelnde, dieser dieses Main-Themes von The Black Hole, die Story, der die Maximilian-Shell-Figur, das Finale, über das wir unbedingt reden müssen. Das ist alles nichts, was jetzt auf Disney hindeutet, aber dann schaust du dir die Augen von Vincent an, und Vincent steht für Vital Information Necessary. Und dann denkt man, ist ihnen kein Wort mehr eingefallen, um CENT extra noch äh, pro, äh, pro Wort irgendwie reinzukriegen. Und dann heißt es einfach Vital Information Necessary Centralized. <lacht> Weil sonst wäre er nur, ich weiß nicht, Vincent. Wäre gewesen. der Winnie gewesen. Ähm, ist doch und auch das, cool. Genau, Winnie. Er, also es sticht halt am Anfang unglaublich raus. Und da bekommen halt so verschiedene Elemente zusammen in dem Film, die sich zunächst irgendwie zu widersprechen scheinen, weil einerseits wirkt das halt wie 20.000 Meilen unter dem Meer aus den 50ern, nur im Weltraum, also man hat so eine Crew aus gestandenen Hollywood-Leuten und Leuten, die irgendwie up and coming sind, also gestanden jetzt Leute wie Ernest Borgnine oder ähm, Anthony Perkins, die schon über den Zenit so hinaus sind, aber wenn man die irgendwo sieht, dann weiß man sofort, was man von denen erwarten muss. Wobei ich die Bognan-Rolle, war ich wirklich überrascht, was mit deren des Films passiert. Weil die dann am Ende so Facetten zeigt, die jetzt irgendwie, die kam für mich völlig aus nichts. Das ist das eine. Also es wirkt so, wie eben, wie du auch schon gesagt hast, 50er-Jahre-mäßig, alter Hollywood-Film vor dem New Hollywood. Dann hat man dieses Sci-Fi-Element, die modernen Effekte. Dann hat man dieses Disney-Element aus den Animationsfilmen, die Charakterisierung von Figuren durch diese Augen. Und so diese... Instant-Sympathie, die dadurch erreicht werden soll, durch die, das, den Stil, den, den Zeichenstil von Disney-Figuren und das hat man dann alles zusammen in dieser unglaublich düsteren Story, wo hunderte Menschen als lobotomisierte robo herumlaufen. Und das ist halt eben so, als ich zum ersten Mal die Augen gesehen habe, dachte ich, aha, jetzt kommt wirklich ein Trash-Film auf mich zu, irgendwie sowas, was ähm, man nur mögen kann, wenn man das Schlechte daran mag und sowas gucke ich nicht besonders gern. Dann wurde ich aber trotzdem positiv überrascht, vor allem, weil sich der Vincent, gesprochen von äh, Roddy McDowell und dann auch später sein Compagnon äh, Bob, Old Bob, gesprochen von Slim Pickens, dem äh, Bombenreiter aus Dr. Strangelove, wirklich in mein Herz gesprochen hat mit seinen vielen Weisheiten, die er so immer ins Gespräch einstreut. <lacht> Was hältst du denn von Vincent?
0: Also mir ging es am Anfang sehr ähnlich wie dir. Ich habe komplett vergessen, dass das ein Disney-Film ist, bis er aufgetaucht ist. Und dann habe ich irgendwie unfreiwillig drüber nachgedacht und äh, kam auch ziemlich schnell zu dem Schluss, boah, das ist der perfekte Science-Fiction-Film eigentlich, wenn ich immer die Kamera an ihm hängen bleiben würde und du wirst halt rausgerissen. Weil nicht nur die Augen, seine ganze Form fühlte sich für mich wie ein Fremdkörper an. Und vor allem auch, wie etwas, du hast vorhin schon gesagt, äh, äh, sehr viel Wert auf Effekte legt der Film. Aber äh, Vincent fühlte sich eher so an wie eine Idee, die man hat, aber einfach nicht wirklich umsetzen äh, kann, weil es da dann doch noch irgendwie so am, am an an der Raffinesse ähm, fehlt, um das um ihn so keine Ahnung fliegend schwerelos zu inszenieren und und also dadurch, dass er diese diese Kastenform ähm, <lacht> hat und und äh, ich weiß nicht, es wirkte trashiger als der Rest äh, des Films, also so so ein kleiner Stilbruch, äh, nicht nur in die Disney-Richtung, sondern auch eben ja keine Ahnung in diese andere Richtung. Ähm, er schafft es. hm?
1: Ja, äh, nur zum zum Verständnis, also falls ihr The Black Hole nicht gesehen habt, habt sieht in etwa so aus wie mein Reiskocher. (lacht) Nämlich wie so eben so ein Würfel, Plastikwürfel, der irgendwie orange-weiß ist oder so. Zumindest mein Reiskocher sieht so aus. Und dann obendrauf hat er so den den, die Kopfform von einem äh, Minion, wirklich mit so riesigen Augen und so äh, großen schwarzen Pupillen. Genau, das nur als, als Erklärung. Es sieht äh, komplett bizarr aus. Ich bin aus.
0: beeindruckt, dass du davon ausgehst, dass mehr Leute deinen Reiskocher kennen als <lacht> das <lacht> schwarze Loch.
1: Aber er, er wirkt halt einfach grob schlechtig im Design, während alles andere unglaublich, also nicht unglaublich, aber alles andere wirkt schon irgendwie zeitgemäß. Ja,
0: und du, du hast ja wirklich reich ausgestattete äh, Konsolen, die da irgendwie in diesen Computerräumen oder Kontrollräumen überall rumhängen. Da, da siehst du zwar auch nie im Detail irgendwas, was da drauf abgeht, aber es reicht halt für die die, die die großen etablierten Einstellungen der Räume, dass du du schon ein Gefühl hast, okay, das das ist ein ein, ein Computerraum, mit dem man ein riesengroßes Raumschiff oder so lenken kann. Aber ja, irgendwie schafft es der Vincent dann seinen seinen eigenen Charme zu entwickeln. Ich bin, glaube ich, nicht durchgängig der größte Fan, aber irgendwie, ja, es wäre schade gewesen, wenn er (lacht) nicht dabei gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, Vincent funktioniert auch erst, wenn man dann das Gegenbeispiel sieht in Form dieser ähm, Roboterarmee von dem Hansi. Ja,
0: mit Star, S-T-A-R.
1: <lacht> genau, und dem Maximilian. Also, oh, lass ich meine damit Maximilian. nicht Maximilian äh, Shell, sondern der äh, das Lustige, also lustig, wenn man so einfach zu belustigen ist wie wir, aber ähm, das Lustige ist ja, dass der Hans Reinhardt, gespielt von Maximilian Shell, einen, ähm, sage ich mal, seine Nummer zwei ist ein riesiger, äh, ähm, höllisch rot, böser aussehender ähm, Robo-Gladiator, ah. sag ich mal, der wirklich super groß und einschüchternd aussieht. Ähm, und der ist Maximilian. Wenn man dann so quasi dessen blutrote Augen sieht und dann diese ausdruckslosen Reflexionen auf den ähm, fast ähm, spiegelnden Gesichtern dieser anderen, in Anfangszeichen, Roboter, über die man dann später erfährt, was sie wirklich sind, dann äh, ergibt der die, die Darstellung von Vincent natürlich auf einmal viel mehr Sinn, ne? die, die Ausdrucksstärke von Vincent, das Freundliche von Vincent, oh Gott, was ich alles über diesen Roboter sage gerade, aber äh, ja, die die Crew von Hans Reinhardt, dem bösen Spoiler-Doktor, <lacht> äh, der von Maximilian Shell gespielt wird. Das ist halt so eine wirklich ähm, hörntote Robocrew, während der Vincent Charakter hat, weißt du, und irgendwie wie ein eigensinniges Wesen wirkt.
0: Ich finde auch die
1: Und deswegen finde ich es schon wieder die
0: Begegnung zwischen Vincent und äh, Maximilian sehr toll. Äh, bei bei Maximilian, du hast ihn schon sehr treffend umschrieben. Ich musste immer noch denken, er wirkt wie ein böser, wütender, futuristischer Feuerwehrmann. (lacht) <lacht> Und äh, bei dem, er hat ja nur so ein längliches Auge, also im Sinne von Auge irgendwas, was man als Auge identifizieren kann, was einfach nur böse funkelnd leuchtet, da musste ich immer an die Solonen äh, aus Battlestar Galactica denken, die ja auch da die, diesen, diesen einen bösen Blick auf einen Körper haben, der einfach sehr, sehr mächtig wirkt, wie als könnte er dich jetzt hier auf der Stelle Platt machen und, und dann äh, ist ja am Anfang noch sehr viel viel Faß, wenn, wenn sie den äh, Reinhard an Bord kennenlernen, außer außer äh, Vincent, der, der da ängstlich gegenüber dem, dem Maximilian fliegt und dann sagt doch irgendwie der, der Hans Reinhard, der Dr. Hans Reinhard, um die Situation zu entspannen, nein, nein, der wird dir nichts antun. Und dann, dann macht irgendwie Maximilian nochmal so einen so Schritt irgendwie auf den Armen Vincent zu und dann sagt der Dr. Reinhard, das ist mein absoluter Lieblingssatz im Film. Na, na, na! Das ist. <lacht> Also, ja, irgendwie, weiß nicht, so, so, als, als hätten sie da, als brechen sie da komplett raus aus der ernsten Situation. Das ist ja fast schon so, so ein Stand-off irgendwie so. Und, und der, der Reinhardt geht da einfach hin, wie als würde er halt gerade so seinen kleinen Hund irgendwie zurechtweisen. Und das finde ich eh ein sehr schönes Verhältnis, mit dem der, äh, Film da auch spielt, äh, dass, dass, dass du am Anfang auch das Gefühl hast, äh, Hans Reinhardt ist der, der größenwahnsinnige Schöpfer und, und Vincent ist da irgendwie sein beschütze, aber im Endeffekt auch sein Hund und später dreht sich das ja äh, so ein bisschen, dass das Maxim, äh, Maxi- äh habe ich vorhin gesagt, Maximilian meine ich natürlich, äh, dass, dass Maximilian zu so einer, äh, ja, was, was unberechenbar wird, äh, irgendwie was, was, was einen Eigensinn entwickelt, was, was seine eigene stumme Boshaftigkeit äh, mitbringt und und äh, irgendwie ja dann sich auch gegen seinen Schöpfer so ein bisschen stellt in einem stillen, aber umso verheerenderen Protest.
1: Da hätte ich mir auch noch mehr von gewünscht, glaube ich. <lacht> also, weil, weil man hat ähm, schon gute Ausgangsideen für verschiedene Elemente, aber die, ich, das liegt, glaube ich, nicht an der Kürze des Films, ähm, sondern eher an der Länge der Effektshots. Hat man manchmal schon das Gefühl, dass die nicht zu Ende irgendwie betrachtet werden oder tiefer betrachtet werden. Das betrifft dann vor allem die Crew, die halt insgesamt ähm, sehr stark von ihren jeweiligen Schauspielern lebt. Also Anthony Perkins und Robert Forsley machen schon Eindruck, ne? die müssen ja auch nicht mehr so viel im Drehbuch irgendwie bekommen, um Eindruck zu machen. Aber zum Beispiel dieser äh, von Joseph Buttons gespielte Lieutenant Charlie Pacer oder wie der heißt, der ist ja völlig egal. Ja, das ist, äh, äh,
0: ich finde, das ist eine sehr äh, wichtige Figur, weil er ist ja da irgendwie dieser, dieser Jungsporn, der, der endlich seinen Westernheld spielen will. Und wir befinden uns ja hier auch an einem Ort, der, der Final Frontier für die Menschheit. Oh, jetzt kommt's,
1: jetzt kommt's.
0: <lacht> und nein, Quatsch, äh, ihr kennt den Running Gag. Hm.
1: <lacht> ja, also Ernest Borgnine direkt von The Wild Bunch hierher und eigentlich hat es nichts geändert, Genau,
0: es ist ein, ein richtiger amerikanischer Western, den wir hier schauen. <lacht>
1: Ja, also ich habe halt manchmal das Gefühl, das wirkt alles so ein bisschen verkürzt, weil es eben auch eher wie so ein alleinstehendes Abenteuer ist und nicht irgendwas Größeres, was eröffnet wird vielleicht. Ein Element, was ich interessant finde, ist ähm, nochmal, um auf das Casting zurückzukommen, äh, warum wirkt das eigentlich so ein bisschen altbackener als Star Wars und ähm, abgesehen von der Macher, die jetzt nicht wahnsinnig dynamisch ist, sondern eher so betrachtend, eher, da ähnelt er eher Star Trek aus dem Film, würde ich sagen, ist ähm, natürlich das Casting schon sehr ein wichtiger Grund, warum das alles ein bisschen altbacken wirkt. Also das Casting von dem Film sind nicht gerade die jungen Wilden, die das New Hollywood unsicher machen oder so. Also überhaupt wirken die Figuren ja auch viel älter als die Star Wars-Helden. Also selbst Robert Forster, finde ich, wirkt älter als ähm, Harrison Ford, als Han Solo. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt vom Alter gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ähm, So eine Figur wie Anthony Perkins, das ist noch kein Hollywood-Pensionär, aber ist jetzt nicht. Also bei bei Star Wars hast du irgendwie äh, Mark Hamill und Harrison Ford und ähm, Carrie Fisher in den Hauptrollen, die sind relativ. Ähm, unbefleckte Hollywood-Stars in dem Sinne, die stehen am Anfang ihrer Karriere und dann hast du jemanden wie Alec Guinness, der von der Alten Garde ist, der da ist, um das ähm, Opferlamm zu spielen und den Mentor erstmal und dann das Opferlamm und hier ist, wirkt so, als wären Alec, mehrere Alec Guinness die Hauptrollen und dann gibt es noch einen Mark Hamill
0: äh, und der hat dann äh, ist ein bisschen verloren und, und kann nicht irgendwie mit, mit seinem Lasso über den Graben schwingen oder so das das, das genau. fehlt im Film schon irgendwie diese ja man kann schon sagen so so eine Energie so sowas also so du du hast auch nicht oder oder generell im Krieg der Sterne im, im ersten Star Wars Film da ist ja auch ganz viel dieses äh, dieser dieser Aufbruchsgedanke und und der junge Luke Skywalker der da sehnsuchtsvoll in in den 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 Horizont den Sonnenuntergang schaut und sich vorstellt wie groß die Galaxis ist das hat man hier natürlich überhaupt nicht irgendwie hast du das Gefühl die sind alle schon super routiniert in ihrem Job da drinnen außer halt der eine Junge, der gern mit seinem Revolver schießen will. Aber das, keine Ahnung, es, es ist, er hat ja so ein bisschen so ein gemächliches Tempo der Film und das fand ich sehr entspannt, nicht ganz so entspannt, wie ich das bei ähm, Star Trek letzte Woche wahrgenommen habe, aber auch irgendwie durch dieses, dieses schöne volle Orchester, was da im Hintergrund immer ist, habe ich mich da gestern sehr eingeladen gefühlt, als ich den Film geschaut habe.
1: Ja, er wirkt hat wie so ein, ähm, in der Art und Weise, wie er das Raumschiff von dem Hans Reinhardt betrachtet, wirkt er wie so ein Monumentalfilm, ne? aus den so aus den äh, aus der niedergehenden Studio-Ära, sowas wie ähm, hier der Untergang des Römischen Reiches, weil ich gerade eine Anthony Mann äh, Retro mache, fällt der mir natürlich ein, ähm, Spartacus, äh, wo Anthony Mann auch eine Weile lang Regie geführt hat, bis er gefeuert wurde. Uh, Stanley Kubrick kam, uh, und was ist da, da es ja noch uh, viel, viel mehr und die Art und Weise, wie er die, wie er dieses gewaltige Raumschiff um, von dem Hans Reinhardt betrachtet, diese riesigen Gänge, um, das ist, das fand ich auch interessant, weil ich in der selben Woche eben um, vorher völlig unwissend, auch Event Horizon nochmal geschaut habe von Paul Tavius Anderson, wo es natürlich ähnlich wie bei Alien sehr stark um das Paranoide geht, außer dann, wenn man in diesen einen Raum reinkommt bei Event Horizon, wo diese Energiequelle gezeigt wird, die das Tor zu der anderen Welt Mhm. aufmacht. ähm, Mit diesen rotierenden Teilen und so. Und das ist das wirklich, was fast schon monumental aussieht, aber der Rest ist sehr paranoid eng. Man hat diese klassischen Paul Tavius Anderson Schächte diese Meat Grinder, in der die Menschen sich dann immer wieder finden, die er in seinen ähm, Science-Fiction-Film drin hat. Und ähm, hier hat man diese weiten Gänge, die aber auf ihre Art auch Grusel auslösen. Ne? Du hast ja im Vorgespräch gesagt, fandst den Film auch ähm, nicht nur wegen einer bestimmten Todesszene gruselig, sondern so generell ein bisschen gruselig. Das ne? ja,
0: wirkt ein bisschen wie äh, bei so einem, so einem Märchen, du schon, wo, wo der, 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 keine Ahnung, der Ritter oder so, in das riesengroße Schloss kommt, aber es ist einfach nur wo jemand, aber du hast trotzdem diese, diese Monstrosität irgendwie vor dir, aber dann, dann, keine Ahnung, Gänge, die eigentlich irgendwie schön und erhaben gebaut sind, aber durch ihre Leere da auch was, was Furchteinflößendes ähm, ausstrahlen. Und dann kommen ja im, im, im schwarzen Loch noch dazu, dass da diese, diese halbtote, halb lebendige Crew von äh, Hans Reinhard überall ...herumläuft und herumsteht und die Gesichter sind äh, total verhüllt, du hast da quasi nur nur eine Fläche, auf die du draufschaust, am Ende spiegelt sich sogar noch dein eigenes Gesicht, was uns viel gruseliger macht, die Kapuzen irgendwie wirken alle so wie so, ja keine Ahnung, so, so gruselige Mönche, die wie beim Namen der Rose irgendwie da rumlaufen und weißt nie, was sie eigentlich im Schilde äh, führen... Also ein ganz faszinierender Ort. Ich hätte auch wahrscheinlich eine Stunde lang zugeschaut, wie sie einfach nur da von einer Tür in die nächste gegangen wären. Also so so. das fand ich am Anfang eine richtig starke Einführung in dieses Raumschiff, wo du gemerkt hast, okay, die werden rundum überwacht, aber es ist nicht so wie heutzutage, wo du dann gleich irgendwie die Perspektive von einer Überwachungskamera einnimmst oder wo, wo dir schon irgendjemand verrät, wie, wie die ganze Logistik des Schiffs äh, funktioniert, sondern du, du bist ja gefangen mit, mit der Crew, die da jetzt in diesen Riesenpalast Palast gelassen wird und der im Endeffekt trotz der der riesengroßen Weite und, und Höhe der Räume bleibt dir nichts anderes übrig, als diesen diesen schmalen, vorgefertigten Pfad äh, entlang zu gehen, der, der sich da irgendwie öffnet. Also so so, so ein interessanter äh, Widerspruch. Also einerseits ist alles ganz eng, es gibt nur den einen Weg, den du gehen kannst und der führt dich direkt in in einen auch einen ziemlich eindrucksvollen Raum. Der der Kontrollraum von dem Raumschiff ist dann fast so wie, wie bei so einer äh, nicht wie, wie äh, ich hab's es vorhin so, so kuppelartig so domhaft äh, und, und überall die die Computer die außen rumstehen fühlen sich an als wären das äh, so, so äh, bemalte Gläser wo das Licht dann durchscheint und, und auch total äh, faszinierende Stimmung die sich da auftut aber aber auf alle Fälle du hast keine andere Wahl als außer diesen diesen Raum zu betreten und trotzdem tut sich links und rechts von dir eine eine große Weite auf die du nicht wirklich entdecken willst und selbst wenn du sie entdeckst, dann hast du im Raumschiff schon das Gefühl, du würdest dich fast in den Weltraum hinausbegeben und dann da ganz äh, hilflos herumtaumeln, so, so wie bei äh, 2001 der Atros- Astronaut, der der dann losgeschnitten wird und und sich da dreht oder äh, später in, in Gravity Sandra Bullock, die äh, ganz ganz hilf- hilflos herumschleudert und fast so habe ich da auch das Gefühl bei bei dieser bei dieser Cygnus, bei dem, dem Raumschiff, dass da, du hast zwar diese, diese wahnsinnigen Säulen, die dir auch irgendwie das Ägypten in alten Monumentalfilm darstellen könnte, aber wenn du irgendwie von dem, dem, dem Pfad abweichst, dann, dann, ja, keine Ahnung, schwimmst du und ruderst da auch nur um dein Überleben und hoffst, dass dich nicht eine von diesen düsteren, vermummten und stummen, vor allem stummen, aber menschenähnlichen Kreaturen, Kapuzengestalten irgendwie einfach mitnimmt und dich in einen Sarg äh, sperrt und raus in den Weltraum schießt.
1: Na, man hat schon das Gefühl, dass der ähm, Hans, äh, <lacht> entschuldigung, ich muss da mal lachen, Hans im ähm, Weltraum, dass der Hans äh, da seine eigene Kirche mit sich mhm. als Gott halt ähm, aufgebaut hat. Also die, das wirkt halt schon wie so eine Kathedrale mit den Mönchen, die dann herumlaufen und ähm, irgendwie so ein Schwa- sehr bizarres Schweigegelübde haben. Und erst hinterher merkt man dann, warum. Und das ist dann eins der interessanteren von insgesamt wenigen so thematischen oder einer der thematischen roten Fäden, so, in, die sich dann auch tatsächlich ins Finale ziehen, weil bei dem Finale wird das ja im Grunde wieder aufgenommen, so dieser diese religiöse Subtext, dass der Mensch sich da selbst zu Gott macht und damit auch dann entscheidet, ähm, was ihm die Menschen wert sind, nämlich ähm, nichts anderes als Roboter, nur eben ähm, Masse, die seine Dienste erfüllt und wenn sie ähm, fertig sind, werden sie rausgeschossen. So in dieser Beerdigung. Aber es wird halt alles noch so aufgemacht, als wäre da so ein Ritual dahinter, ne? als wäre das mehr, als es eigentlich ist. Durch die Art und Weise, wie dann die Beerdigung zum Beispiel vonstatten geht. Diese Beerdigung, die dann, über die sie stolpern, mehr oder weniger, die Art und Weise, wie sich die Leute bewegen. Diese Robo-Menschen-Mischwesen, wie man dann am Ende herausfindet Äh, und so, das ähm, wirkt so, als wollte er dem Ganzen irgendwie so eine gewisse Erhabenheit äh, verleihen, äh, die darüber hinwegtäuscht, wie wie grausam das alles ist, was er da macht und dafür hat man dann den... äh, und die Ritual, quasi religiösen Rituale und alles drum und dran. So, auch so ein Aspekt, wo ich mir vorstellen könnte, dass ähm, in einem anderen Film, <lacht> der nicht von Disney wäre, dass alles noch eine viel größere Rolle spielen würde. Weil er ist ja schon so ein Colonel Kurz oder ein, mhm. ein ähm, äh, Dr. Moreau, äh, Insel des Dr. Moreau. Äh, da, also so eine, so eine wahnsinnig faszinierende, wahnsinnige... Einsiedlerfigur, fast schon die um sich herum so ihre eigene Welt erschafft ähm, und in die kommt dann der Held oder die Heldin hinein und ähm, wird dann Zeuge des dass, dass Grauens, so was passiert, wenn der Mensch von jeglichen gesellschaftlichen Fesseln oder Regeln äh, los ist und sich selber seine Gesellschaft macht. Äh, dann kommt sowas bei raus. Und wir reden immer noch über einen Disney-Film, muss man immer dazu sagen, ähm, der dann zunehmend düster wird, denn ähm, die finden dann eben heraus, dass da Die Crew vom Hans ähm, nämlich ähm, nicht auf ähm, im Weltraum ähm, natürliche Art und Weise gestorben ist oder durch irgendeine Katastrophe, sondern er hat die alle so größtenteils so wie ich das verstanden habe, lobotomisiert und zu seinen äh, Dienern gemacht, weil die nämlich meutern wollten. Sie wollten zurück zur Erde, er nicht, er ist fasziniert von diesem schwarzen Loch ähm, und hat sie dann seinem Willen gehörig gemacht und quasi zu, zu humanoiden Robotern gemacht, die ihm dienen. Und dann beginnt eigentlich der Konflikt so gefühlt eine halbe Stunde vorm Finale. Sie wollen fliehen, er nicht, und äh, dann wird es sehr, sehr düster und brutal und ein Meteoritenschauer kommt dazu und der dritte Akt, Matthias, der dritte Akt dieses Films.
0: Da geht es dann drunter und drüber. Ich finde das übrigens gar nicht so schlimm, dass dieser Konflikt so konkret erst so spät einsetzt, weil die Anspannung, die du davor hast und diese Ungewissheit, was steckt denn jetzt hinter den kaputzen und und ist denn der Hans Reinhard jetzt wirklich so gestört oder nur minimal gestört oder oder schafft man es da noch? Ich meine, natürlich weißt du irgendwie, worauf das hinaus.
1: Also du siehst da schon seinen Bart und weißt, das ist nichts. Also das weiß ich doch. Ja, ja aber kann.
0: es ist, ist ein bisschen das, Gespiel, äh, das Spiel. Weißt du, so wie wie Scaramanga James Bond auf seiner Insel da empfängt und du weißt, natürlich gibt es gleich das Duel auf Leben und Tod, aber davor sitzen sie noch da und essen miteinander und und du siehst Christopher Lee, der genüsslich seinen, seinen Colt auseinanderbaut und wieder zusammen. Äh, ja, also das, das war für mich fast so, so der, der, der liebste Teil, mich, mich durch dieses riesengroße Schloss äh, oder Schiff von Schloss, Schloss von Schiff äh, zu zu bewegen und irgendwie tief in meinem Innern <lacht> zu wissen, oh je, das, das, geht nicht gut aus, aber hier kann ich staunen und und mich fürchten. Das ist eine sehr faszinierende Mischung und das dann auch noch in dieser, dieser ja, äh, dieser stille im weltraum aber gleichzeitig mit dem mit dem dem ja fast schon sirenenartigen, äh, äh hinweisen die da ähm, im soundtrack äh, sich verstecken von john barry ja aber der finale akt äh, es äh, fängt würde ich sagen damit an dass anthony perkins einem dieser menschen die da vermummt äh, herumlaufen die die maske abnimmt und man sieht ungefähr für den bruchteil einer sekunde das wahre gesicht das wirklich, das blitzt nur auf und man sieht es danach nie wieder, aber das ist einfach ein Bild, was man nicht mehr vergisst. Also, es ist nicht wirklich ein Totenkopf, den man sieht, aber es ist auch kein, kein lebendiges, gesundes Gesicht, sondern es sieht eher aus, als ja, ist die Haut schon eingefallen, die, die richtigen Gesichtsfeatures sind schon gar nicht mehr erkennbar. Du hast nur noch große, höhlenartige Öffnungen für die Augen und äh, für den Mund. Also, oh, wie dieses, äh, die, der, der Schrei, ist das der Schrei, dieses Gesicht, was da so die Hände. Vor dem Mund hält ja. der Schrei, genau hier, ich, großer Kunstexperte. <lacht> äh, ja, das war äh, ein, ein sehr, eine sehr schockierende Enthüllung und äh, dann müssen die Figuren eigentlich auch schon ziemlich schnell ihre Entscheidungen ähm, treffen. Äh, wollen sie wollen sie fliehen? Wollen sie da bleiben? Wollen sie dem, dem großen wahnsinnigen Meister bei seiner <lacht> ja, keine Ahnung, bei seinem Gang ins Schwarze Loch äh, folgen und, und dann hast du diese Flucht äh, durch das Raumschiff, wo, wo
1: aber vorher wird hm. Anthony Perkins noch ermordet. Ah, ja, das stimmt. Ja
0: <lacht> ja, da, da. <lacht> weil
1: das, das sieht man ja eher so aus der Sicht von dieser ähm, robo-telepathischen Kate McCrae, die von Yvette Memieux gespielt wird. Da, da gibt es dann eine der brutalsten Szenen im Film, weil man sieht natürlich nicht, wie er stirbt, aber ähm, der Film tut alles, <lacht> von der, der Gary Nelson und ähm, die Drehbuchautoren tun alles, damit... Ich glaube, es war am Set irgendwie improvisiert, aber sie tun alles, damit man sich vorstellen kann, was mit den eingeweihten von Anthony Perkins passiert, als der Maximilian mit seinen Schnippelhänden wie Edward mit den Scherenhänden da auf ihn zu, äh, die so rotieren, auf ihn zu- zufährt und er hält erst sein Buch äh, mit mit Notizen und so weiter, ist ein Ordner da da vor sich zum Schutz, ähm, der wird komplett zerhäckselt. Und der, der Roboter kommt immer näher und dann ähm, gibt es natürlich einen Schnitt weg und man kann sich den Rest vorstellen und das ist natürlich schon harter Tobak. ne?
0: Also echt schade, dass, dass Ernest Bockleins äh, Entdeckungsreise in dem, äh, 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 ne, im Garten, im Beet <lacht> von Hans Reiner das größere Highlight ist als Anthony Perkins, wo ich am Anfang auch irgendwie dachte, boah, das ist der größte Name in dem Film und dann ja tritt seine Figur dann doch oft Zurück. Aber ist das nicht irgendwie poetisch, wie sich der Kreis da schließt, dass er vom, von jemandem, der der aufschlitzt, zu jemandem wird, der aufgeschlitzt wird? Hm. Ja, ich glaube, das haben die Herren
1: bei Disney sich genauso gedacht. Die, die sprechen ja die Zielgruppe vom Psycho an <lacht> und die bieten ihnen Closure. Ja,
0: das passt so geschickt inszeniert <lacht> wie die Duschszene hier. So viele Schnitte, oh, dass... Ja. <lacht>
1: Der Gary Nelson und der Alfred Hitchcock, das nimmt sich nichts zwischen den beiden.
0: Oder? Also, ich verstehe gar nicht, warum, warum, warum das Schwarze Loch noch nicht von Gasman uh, Sand
1: Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß- <lacht> remake wurde. In Schwarz-Weiß-Remake.
0: Der Podcast läuft schon wieder ja. aus dem Ruder.
1: Wo waren wir? Genau, der dritte Akt. Also, der es- da eskaliert natürlich dann alles. Ne? Einerseits will Maximilian Schell alle umbringen, ähm, beziehungsweise mit sich ins Schwarze Loch reißen. Andererseits kommt dann außen so nichts ein Meteoritenschauer, der alles ruiniert hätte. Wahrscheinlich auch so, wenn die, nie, die Palomino nie aufgetaucht wäre. Äh, eigentlich lustig, eine Idee. <lacht> ähm, <lacht> Aber die Palomino kommt natürlich. Ernest ähm, Borgnein, der spielt ja einen Presselmann, äh, der, der versucht dann zu fliehen mit dem Schiff ohne die anderen plötzlich sehr, sehr, der ist natürlich von Anfang an sehr zögerlich, ist ja ein Pressemensch, das geht ja gar nicht in den 70ern. <lacht> äh, ähm, und er ist sehr zögerlich von Anfang an, ein äh, Feigling irgendwie, aber eben auch Ernest Borgnine, deswegen denkt man jetzt nicht so schlechtes von ihm. Und dann äh, versucht er aber einfach ohne die anderen zu fliehen und wird ähm, abgeknallt, das Raumschiff fliegt äh, in das größere Raumschiff hinein und dann ist großes Armageddon auf dem Schiff. Und riesige Meteoritenbälle fliegen, rollen durch korri- riesige Korridore. Als wäre das schon Indiana Jones, hier Jäger des verlorenen Schatzes, nur mit Feuerbällen und noch winzigeren Menschen davor. Oh, ja. oh
0: Gott, das ist so schlimm, dass ich nicht als erstes an Indiana Jones denken musste. Ich musste bei Mario Kart, gibt es die Strecke, die heißt Bowsers Festung. Und da kommen dann auch so Feuerkugeln auf dich drauf und du musst dann mit deinem Auto... Oder deinem Kart, was du halt gerade fährst, dann so so an an der Wand quasi an der Seite hochfahren, damit quasi dieser Feuerklumpen durch die Mitte rollt und du dann so außenrum äh, quasi das Ding umschiffst. Aber stimmt, ja, Indiana Jones wäre wahrscheinlich die erste Referenz gewesen. (lacht) Hm.
1: Und dir hat ja der dritte Akt ähm, bis, nehme ich mal, kurz vor Ende nicht so gefallen. Ja, äh,
0: bei mir war dann tatsächlich die Luft ein bisschen raus, als als die, die Maske abgenommen wurde. Das war so, wo sich meine ganze Spannung dann auf einmal entladen hat. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, da ist der Film dann irgendwie in so einen Modus geraten, wo sie halt gesehen haben, wie sich Luke Leia und Han Solo durch den Todesstern wieder raus an die Freiheit äh, schießen. Und und da da hatte ich auch das Gefühl, da, da sind zwar teilweise Effekte toll, aber aber irgendwie wirkt halt auch, ja, ich weiß nicht, vieles ein bisschen... Ich habe vorhin gesagt, mir, mir hat diese Gemächlichkeit eigentlich gefallen, aber da war es mir dann zu gemächlich. Da war ich weder in der Action drin noch sonst irgendwas. Das Bild von dem riesen Feuerding ist natürlich gigantisch, aber ja, es fühlte sich nach vielen Standardsituationen an, die die weit hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Und es, es war dann auch zu lang einfach, was was gezeigt wurde an Schießereien und und Roboter, die die noch aus ihren Verstecken kommen und und die Roboter fand ich eh mal also abgesehen von dem Maximilian das Uninteressantere da wäre ja noch faszinierender gewesen wie reagieren jetzt die die vermummten äh, halbtoten halb lebendigen äh, Menschen die 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 vom Hans Reinhard seiner Crew ähm, ja übrig geblieben sind da da, da opfert der Film bisschen seine seine unheimliche Atmosphäre für den Actionanteil und an sich habe ich ja überhaupt nichts gegen Action einzuwenden, das war mir dann einfach ein bisschen zu beliebig und und konnte auf keinen Fall mithalten für die Bilder, die dann irgendwie in den letzten drei Minuten noch entstehen, mit denen ich dann gar nicht mehr gerechnet habe, weil der Film äh, stürzt sich ja dann mit mit allem, was er noch hat, ins schwarze Loch hinein.
1: Ja, das ist wirklich, um nochmal zurückzukommen zu der äh, Anmerkung am Anfang bezüglich Vincent, das ist wirklich eine komplett bizarre Mischung, was in dem also alles, was in dem Film passiert, das sind irgendwie 27 verschiedene Filmtraditionen und Jahre, <lacht> gefühlt Jahrzehnte, die da parallel laufen. Eben, man hat dieses Disney-Abenteuer, man hat Science-Fiction, man hat irgendwie Jules Verne, äh, Jules Verne Großproduktion 50er Jahre, dann wieder Monumentalfilm aus den 60ern. Ähm, und dann am Ende kommt dann wirklich so ein irwin Allen-Katastrophenfilm. Ne, also das ist ja wirklich das Towering Inferno noch in einem Raumschiff, da merkt man wahrscheinlich auch, wo der Film ursprünglich herkommt, was die ursprüngliche Idee war und ähm, diese Towering Inferno Sachen, diese Katastrophenfilme, um, äh, die so in den 70ern entstanden sind, das war ja quasi auch zu einer von diesen Versuchen der Studios so, durch ähm, riesen Aufwand und riesige Star-Ensembles ähm, die die Zuschauer wieder so ein bisschen zurückzugewinnen und das lief so ein bisschen parallel auch mit dem Erfolg von New Hollywood und so weiter ähm, und wirkt aber eben altbacken, wenn man die Filme heute schaut. Ähm, das ist, also ich mag die zum Teil, ich ich gucke sie sehr, sehr gerne im Katastrophenfilm. <lacht> ähm, Finde auch schön, dass The Rock äh, diese Tradition weiter am Leben erhält, auch wenn seine Filme nicht so gut sind. Ähm, du Rock, Roland Emmerich, Irwin Allen, eine, eine Traditionslinie auf jeden Fall. Ähm, hm. Aber es wirkt eben wie aus einer anderen Welt schon wieder. Ne? Es ist wieder ein ganz anderes Genre, was da reinkommt. Und eben auch entsprechend träge, wie du auch angemerkt hat, hast. Und am Ende <lacht> kommt dann dieser Moment, wo man merkt, aha, sie haben auch zwei, 2001 von Stanley Kubrick gesehen. Und das machen sie jetzt auch noch. So, ähm, Die Hintergrundgeschichte ist, dass sie wohl kein Ende hatten für den Film. Am Ende stand einfach nur in dem Drehbuch, sie fliegen in das Schwarze Loch, für was sie sich dann entschieden haben, um das zu verenden. Das ist da halt wirklich so ein ein ganz ganz wilder erst ähm, ja nicht so ist nicht so ein farbenfroher Bilderrausch zunächst wie jetzt in ähm, 2001, sondern eher so dieses äh, also es geht glaube ich eher so darum zu zeigen, wie die Reise durch das Schwarze Loch äh, Zeit und Körper irgendwie durcheinander bringt, ne, durch diese, diese, ähm, diese quasi ähm, Standbilder, die hintereinander geschossen werden. Ähm, es gibt keine fluide, fließende Zeit, man sieht die G- Gesichter immer so abgehackt wie in Fotos, hat mich sehr stark an Lachetee von Chris Marcaire, Äh erinnert, was jetzt auch nicht das ist, was ich erwartet hätte von diesem Film. Wie fandest du diesen Teil?
0: Ja, äh, ich würde noch äh, von von Großmeister Nolan natürlich Interstellar in den <lacht> äh, Raum ähm, werfen. Nee, da, da, damit habe ich auch nicht mehr gerechnet. Vor allem habe ich da mich innerlich auch schon irgendwie vor dem Film verabschiedet, weil weil das fühlte sich alles so an, wie als als läuft das jetzt dieses obligatorische Finale vor meinen Augen ab und und die Geschichte ist schon erzählt. Deswegen war ich da da wieder ganz begeistert, dass er da noch mal so, so fast schon so eine bewusstseinserweiternde äh, Ebene ähm, einschlägt und du hast zwar gesagt, das ist kein farbenfroher Bildersturm, aber es ist ja schon definitiv ein ein Bildersturm im Sinne von dem, dass das übertrifft ja alles, was man irgendwie da davor äh, sich in dem Film äh, was 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 man davor vorgestellt bekommen hat und dann dass man sich dann irgendwie so gewöhnt hat, okay, das ist jetzt der Trott dieses äh, Films und und da kommt dann einfach das schwarze Loch und und reißt das alles irgendwie ähm Durcheinander. Ja, ich habe das sehr genossen und und nach diesem Verzerren von, 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 von Zeit und, und Raum und, äh, den, den Körpern, den Gesichtern. Und es ist ja dann auch ganz viel mit Voice-over gearbeitet, dass du, dass da quasi nochmal so wie, wie kurz vor dem Tod, äh, zieht zieht nochmal dein ganzes Leben, beziehungsweise zieht der ganze Film, äh, vor allem, wenn man dann
1: den Windschild hört. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und, äh, hier auch, äh, Hans Reinhardt und Maximilian, alles sind dabei. Es ist echt eine große Familie, die sich da in das Ungewisse, ähm, Stürzt, aber sie kommen ja nicht äh, am gleichen Ort hinaus und, und das ist dann der Film, wo, wo ich wünschte, er ging noch eine ganze Stunde länger, weil er sich da dann direkt in, ja, Himmel und Hölle sozusagen bewegt und, und das, das unglaublichste Bild ist einfach, wenn der, der, der Körper vom Dr. Hans Reinhard da dann fliegt und, und du siehst irgendwie den, den verrückten Wissenschaftler, der am Ende ja besiegt wurde von seinem eigenen Wahnsinn, der sich da in in den Tod hineingestürzt hat und jetzt hilflos durch den Weltraum fliegt. Aber das ist noch nicht äh, das Ende seiner Geschichte. Der Payoff kommt nämlich noch, denn Maximilian hat das Ganze natürlich überlebt. Er ist ein Roboter, nicht so anfällig für Raum-Zeit-Verzerrung äh, wie äh, der menschliche <lacht> Ähm, Körper und der, ja, man sieht es nicht wirklich. Es gibt dann auch wieder einen <lacht> sehr äh, äh, dezenten äh, Schnitt, der, der viel überspringt, was bestimmt sehr spannend gewesen wäre anzusehen. Dann Maximilian verleibt sich dann den Dr. Hans Reinhard ein und, und da, wo vorher das eine böse funkelnde Auge des Roboters war, sieht man dann irgendwie so das halbschmerzverzerrte Gesicht oder was davon übrig ist von dem Dr. Hans Reinhard und dann ist der Mensch irgendwie in seiner eigenen Schöpfung gefangen, die die noch böser ist als er selber und wie der Teufel persönlich dann einfach auf einem Berg in der Hölle droht, <lacht> während unten die ganzen Menschen, die die, die 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 ehemaligen Crewmitglieder von dem Hans Reinhardt, ja jetzt mit mit ihren Kapuzen und und im Endeffekt auch wie wieso so halbe Skelette, Totenköpfe, weiß nicht was darum marschieren und irgendwie düsteres äh, tagwerk in in dem dem dunkelsten ort verrichten den du dir irgendwie im ganzen universum vorstellen kannst also das einfach nur Als Bild, ich ich weiß nicht, wo ich so einen Wahnsinn, also der so aus dem Nichts auch irgendwie kommt, das letzte Mal in einem Film gesehen habe. Also das ist wirklich was, wo sich niemand George Miller mit Fury Road hingewagt hat. Und und der wagt sich ja schon mitten hinein in diesen Sandsturm, wo du gleich das Gefühl hast, da da bist du in in einem äh, Ort im Jenseits irgendwo. Aber ah, das ist ein Bild, wow.
1: Ja, ich musste auch so lachen, weil ähm, sich ja Event Horizon auch letztendlich darum dreht, dass, Port- dass die Menschen selbst ein Portal öffnen in eine, in, in eine böse Dimension hinein, quasi hm. Hölle. Aber selbst der Film, der ja wirklich grauenhafte Visionen zeigt, durch die, die Albträume, die dann äh, auf der äh, Event Horizon die, die Besucher ähm, her, äh, heimsuchen, der traut sich ja auch nicht, das zu zeigen, was dann, <lacht> wie sieht diese andere Dimension denn aus? Nee, man sieht immer nur wie das aussieht, was was herüberkommt und die Leute befällt und sie wahnsinnig macht und äh, deswegen sie dann ihre Augen ausreißen und so, was man halt so alles macht. Ähm, und hier <lacht> schaust du irgendwie den Black Hole <lacht> mit irgendwie dem lustigen und seinen riesigen Auge und Slim Pickens, äh, der einen texanischen Robert da spielt, der ein bisschen aussieht, wie, als hätte man mit ihm Fußball gespielt, ähm, schon ein bisschen runterkommen. Und die machen da ihre ganzen Späßchen. Und dann schaust du es am Ende. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, was denkt dann eigentlich ein Kind, wenn die Reise direkt in die Halle führt? <lacht> äh, ich meine, das sind so archaische Bilder. Die sind ja im Grunde nicht brutal. Und äh, kann mir vorstellen, dass es jetzt auch gar nicht so verstörend wirkt. Aber das kam so völlig aus dem Nichts. Und dann auch umso mehr diese Reise in den Himmel, die dann äh, durch die ähm, Engel, Engelsfigur ähm, dargestellt wird, mit, die in dieses, ähm, ich glaube auch dreieckige ähm, Portal in den, als würde man von einem Fenster ins nächste fliegen. Ähm, was mich ehrlich gesagt sehr stark an die Szene aus The Last Jedi erinnert, in der Rey äh, ihre vielen Ebenbilder sieht.
0: Mm, ja, mm-hmm. da habe ich jetzt ähm, gar nicht dran gedacht, aber ja.
1: Wie, wie interpretierst du äh, die, die Himmelsreise in diesem Film? Es,
0: ich kann wirklich nichts dazu sagen. Meine ganze Aufmerksamkeit ist bei dem Höllenbild davor hängen geblieben. Also wirklich, ich habe den Film sehr spät geschaut und da, das war wirklich, als bin ich irgendwie woanders gelandet, als wäre ich wirklich kurz für eine Sekunde eingenickt und es hätte ein anderer Film angefangen. Aber dann habe ich realisiert, nee, das ist noch der gleiche. Und weil du gerade gesagt hast, wie verstörend ist das denn? Also wenn, wenn der Hans Reinhardt in dem Maximilian drinne ist, das ist so ein verstörendes Bild. Also das, das hätte mich, glaube ich, als Kind fertig gemacht. Ich meine, das macht mich jetzt fertig. Ich, ich habe wirklich keine Konstellation mehr gehabt. Danach noch irgendwas zu dem... Ich, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, was danach mit dem Rest passiert ist. Ich bin so hängen geblieben in di- diesem Bild. Und das, das ist ja auch so ein, ein richtig toller Moment, wie die Kamera da weiter weggeht. Du siehst erst nur den, den, den Hans im Maximilian und dann zieht das weiter auf. Dann siehst du einen Roboterkörper, er steht auf dem Berg und es geht weiter zurück. Also das ist so ein ja f- fast schon so, so ein, so ein ultra apokalyptisches Bild ja genau so 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 wie Mordor und und ach nee das
1: und äh, also mi- für mich war es so eine Mischung aus ähm, äh, Moria diese Treppen ohne Geländer äh, die mir bei der ersten Sichtung von der Herr der Ringe äh, mich an sehr sehr viele Albträume erinnert haben weil ich äh, jahrelang Albträume hatte wo ich über so eine Treppe oder Brücke ohne Geländer gehen muss Mhm, ähm, dann habe ich Herder Ringelt damals zum ersten Mal im Kino gesehen und dachte, was zum Teufel, oh er hat er das denn?
0: Peter Jackson ist, äh, ist in deine Träume eingestiegen.
1: Oh, so viele Albträume, immer wieder dasselbe. Ähm, und daran halt muss ich mich äh, muss ich jetzt auch gerade denken, das war wie so eine Mischung aus, äh, der Bayrock äh, kommt gerade aus den Untiefen von äh, Moria hoch und dann äh, auf dem Weg zum Schicksals, Berg, in der Herr der Ringe, mhm. diese, diese trostlosen Ebenen und hier brennt dann ja quasi alles schon und die Mensch- äh, die Menschroboter, was auch immer, Zombies stehen da drumherum und er hör- herrscht über seine eigene Hölle und die Guten ziehen in den Himmel ein, gehen aufs Licht zu, könnte ja, man sagen.
0: Wer weiß, wo ihre Reise endet?
1: Ich glaube, da ist wahrscheinlich gar nicht so viel Bedeutung dahinter, theoretisch, bei, also als Intention Weil was ich darüber gelesen habe, ist wirklich, ähm, sie hatten nichts und haben das, weißt du, in der Post, wie wie Fixed in Post, und da kommt sowas zustande. Aber im Kontext des Films ist das natürlich ähm, für einen Film, der, obwohl er, er hat natürlich sehr, sehr sehr, schöne, auffällige Effekte und äh, diese Metal-Paintings und so und ähm, diese... Ähm, Raumschiffwelt, die er entwickelt, das ist alles anzuschauen, aber von der Inszenierung selbst ist er ja nicht, da, da kommt ja kein Charakter raus, ne? also er ist ja mhm. schon sehr nichtssagend und, äh ähm, Gary, N- ist jetzt ist nicht so, dass man den schaut und denkt: Gary Nelson, was hat denn der noch gemacht? <lacht> okay, Freaky Friday. Freaky Friday. Das ist Original.
0: Also, ist alle uns wieder zum, also, ich habe Freaky Friday nicht gesehen, aber es ist ungefähr genau das Gegenteil von diesem höllischen Bild, was da am Ende von äh, 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 Black Hole ist. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ich weiß nicht. Ist Freaky Friday vielleicht nicht auch ein Tausch mit dem Teufel?
1: Hm. Na also ähm, der Maximilian und der Hans, die erleben auch eine Art Freaky Friday da im Finale von dem Fleck.
0: Aber nee, das, also bei Freaky, also ich habe wie gesagt, ich habe keinen Freaky Friday Film gesehen, aber das ist doch so, dass einfach die Körper getauscht sind, aber jeder verfügt ja dann über den anderen Körper und und der 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 Hans ist ja dann wirklich gefangen bzw. weiß ja gar nicht, ob er lebendig ist oder nicht und und es ist also und und er, er verleibt den sich da einfach ein Und dann, dann sind da diese, oh nee, das ist, das, ist ein, das macht mich nicht fertig.
1: Ja, ich meine, das ist halt der, der Gewinn. ne? Also dadurch, dass es offensichtlich keinen Plan dafür gab, ähm, wird dann eben alles gegen die Wand geworfen, was man so in den letzten Jahren im Kino gesehen hat. Und ähm, deswegen wächst der Film am Ende über sich als filmische Erfahrung auf jeden Fall hinaus. Hm. Während er davor, sehr, äh, vor allem durch seine Schauwerte und Ernest Borgnine <lacht> und Maximilian Schell äh, ganz besonders, ähm, äh, da, das ist ja das, was ihn am Leben erhält. Die Inszenierung selbst ist sehr konservativ und ähm, sagend hm. und am Ende eskaliert alles, äh, weil man irgendwie wahrscheinlich kurz vor knapp eine Lösung finden muss und das ist natürlich super, weil das ähm, dem Film äh, so entgrenzt, ne? also alles, was vorher konventionell ist, wird am Ende einfach aus dem Fenster geworfen, weil offensichtlich eine Lösung gefunden werden muss und das macht den Film um ein Vielfaches interessanter auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dadurch, dass diese random ähm, religiöse Komponente reinbringt, ist der Film viel spannender, als er es wahrscheinlich verdient und er bringt vor allem die Bilder mit, die um das zu tragen. Weißt, er könnte ja auch... Anderweitig auf religiöse Bildwelten zurückgreifen und sehr völlig, völlig langweilig aus. Hm. Das wäre ja ebenso drin, aber das passiert halt nicht, sondern kommt dann eben so völlig aus Nichts Höllenvisionen und eine sehr interessante Himmelsvision, ähm, die mich auch ein bisschen an die Treppe aus A Matter of Life and Death, äh, erinnert hat, äh, über diese Art und Weise, wie Filme versuchen oder Autoren versuchen zu visualisieren, wie der, der Weg in diese höheren Sphären aussehen kann, also wirklich ein Weg, eine Treppe zum Beispiel oder eben ähm, hier diese ähm, ja, Fenster, die einen Gang, einen Gläsern eine Art gläsernen Gang bilden, ähm, in, auf die das was auch ganz eigenartig aussieht, so irgendwie zerbrechlich, äh, Kristall und da, da folgt man dann einen Engel hinaus äh, und dann ja ist der Film vorbei, <lacht> <lacht> dann geht man mit den Figuren ins Licht. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht an diesem Film. Ich hatte eigentlich gar keine große Lust, ihn zu schauen, weil ich mir, wie gesagt, irgendwie so ein Trashfest vorgestellt hatte und am Ende bot The Black Hole ähm, das schwarze Loch doch wesentlich mehr und ähm, verstehe aber absolut, warum man nicht ein Erfolg war. <lacht> äh, hättest du denn gern noch einen Sequel von The Black Hole gesehen?
0: Aber, aber nur eins, wo Maximilian die Hauptfigur ist und... Äh ja, keine Ahnung, um was es geht. Einfach wie, wie er in der Hölle ist und seine Roboterkollegen auspeitscht.
1: <lacht> okay, gut. Ich sehe schon ja. die nächste Live-Action-Serie von Disney Plus. Ja. <lacht> Pitch S, ja. Pitch S.
0: Nee, ich, also ja. ich glaube, mein, mein Lieblingsteil ist ja eher dieses Erkunden des, des, des äh, gespenstischen Raumschiffs. Oder so. Ähm, an sich hat der Film eigentlich null Potenzial für eine Fortsetzung, weil irgendwie, der, der keine Ahnung, bist du in der Hölle und im Himmel. Ich meine, wo willst du noch hin? <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ich habe nie drüber nachgedacht, ob also nie drüber nachgedacht in den knapp äh, zehn Stunden, die vergangen sind, seitdem ich den Film gesehen habe. Ich weiß nicht, Es <lacht> äh, ist nicht die längste Zeit jetzt, ähm, ob ich davon wirklich eine Fortsetzung sehen will. Ich dachte mir allerdings, wenn Disney mal ein Remake rausholt, dann warum dann nicht... Äh, Eins äh, äh, hiervon, äh, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gab äh, äh, diverse Anläufe, zwei Stück, und unter anderem mit Joseph Kosinski. Und Joseph Kosinski, das ist ja definitiv ein Regisseur, den, den ich visuell sehr äh, ansprechend finde. und Ja,
1: Joseph, ja.
0: Da hätte ich nichts dagegen, wenn wenn er auch mal in, also ich glaube, das hält zwar ganz anders aus bei ihm, aber also er kann halt auch solche Räume erschaffen, das glaube ich ihm einfach. Hat auch schon äh, hier mit Flammen und so gedreht. Also die Hölle wäre bei ihm auch mit dabei.
1: <lacht> mit ähm, Josh Brolin äh, als äh, Maximilian-Mensch?
0: Nee, irgendwie Josh Brolin ist durch Thanos schon ein bisschen beschädigt. Also, oh Gott, das mm, hört sich total falsch an, der Satz. Ähm,
1: Miles Teller natürlich. Miles
0: Teller, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja oh, oh, Ich weiß gar nicht, wie sein Casting aussehen soll. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Mm. Na, Also
1: Christoph Waltz muss schon die Maximilian schell oh!
0: spielen. Christoph Waltz. Ja, ich habe gestern erst wieder bei weil doch gerade diese Tarantino-Doku auf Art, das habe ich gestern wieder äh, den, den, den äh, einfach auf YouTube die äh, Szenen aus den Glorious best und so geschaut. Äh, das ist immer noch unglaublich, was Christoph Waltz da macht.
1: Also ein Sequel war nie geplant, aber ähm, äh, weil du Joseph Kosinski erwähnt hast, das ist ja der Regisseur von *Twan Legacy und, und Only the Brave. Ist und, der genau, und,
0: und, und Oblivion mit Tom Cruise und Olga Grilenko. Äh, und
1: ja, darüber haben wir einen Podcast gemacht, ne?
0: Ganz gut. Also. ich glaube, meine
1: Meinung hat sich seitdem nicht geändert. Schöner Soundtrack aber. Oh ja. Der, das erwähne ich nur, weil ja ähm, The Black Hole war so einer der ersten Filme, die Disney produziert hat, um mehr so auch erwachsene Zuschauer zu targeten. Das erklärt auch so ein bisschen, warum er so aussieht, wie er aussieht, würde ich sagen. Äh, und äh, danach kam dann Tron, ist auch ein Disney-Film, das Original, ich glaube von 82, Dann wurde extra auch Touchstone aufgemacht, um äh, noch mehr erwachsene Disney-Filme unter einem anderen Label quasi zu produzieren. Splash äh, mit Tom Hanks, also so erwachsen war es dann auch nicht, Ähm, wurde in dem Kontext auch ähm, produziert. Deswegen ist er nämlich auch bei Disney+, Plus, was mich ähm, neulich noch verwundert hatte, dass es überhaupt ein Disney-Film ist. Aber ja, und es gab dann so eine Tradition einfach, dass Disney auch einfach insgesamt auch mal einen weirden Film gemacht hat. Wir haben ja auch hier drüber gesprochen, über die Flucht der Karibik-Reihe und die ja auch so ein bisschen so so Horror-Elemente einbaut und ähm, Lone Ranger natürlich auch einer so dieser großen, weirden, plötzlich sehr, sehr brutalen Disney-Filme, in dem Massaker vorkommt, einfach so zwischendurch was halt so passieren kann. Es gibt sowas wie John Carter, was noch so ein Sci-Fi-Versuch war von äh, Disney. Es gab eben sowas wie eine thematische und äh, Zielgruppendiversität bei Disney, glaube ich, bevor sie einfach alles in Hollywood aufgekauft haben an Franchise, die sie wiederbeleben konnten. Möchte man fast sagen, haben sie ja Hollywood-Marken eingesaugt. Und äh, The Black Hole bildet so ein bisschen einfach so einen Anfangspunkt davon. ne? Und der finanzielle Erfolg von The Black Hole... <lacht> Begründet dann wahrscheinlich auch, warum Disney halt solch <lacht> Filme nicht mehr macht. Äh, was schade ist. Also das ist schon auf jeden Fall Disney, was ich was ich lieber sehen würde, als was auch immer sie jetzt gerade machen.
0: Das Tron kurz danach kam, den habe ich ja witzigerweise wirklich auch am Freitag zum ersten Mal gesehen. Den Tron den, den Legacy von Joseph Kosinski fortsetzung die kenne ich eigentlich schon sehr lange. Aber das hat mich nie wirklich dahin gezogen, das Original mal zu schauen. Und als ich das dann am Freitag gesehen habe, habe ich zwischendrin auch den Kopf geschüttelt, weil das... das das da sind auch Bilder drinne, die, die so seltsam, so eigenartig aussehen, wo ich mir gedacht hätte, wie, wie, wie willst du das auf dem Poster darstellen? Oder überhaupt, wie willst du da den Trailer schauen, der dich nicht von Grund auf irgendwie äh, verstört, wenn sie da in der Welt drin sind? Und wenn da die, die Gesichter auf die Körper... Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Das müsste ich einmal äh, recherchieren und äh, nachlesen, was, was davon echt ist, was davon äh, dann dann am Computer oder mit anderen Effekten entstanden ist. Es fühlt sich teilweise so an, als schaust du einen Film komplett im Negativ oder so. Das ist schon äh, äh, erstaunlich. Also Und und selbst wenn wir wir hier Lone Ranger und Flucht der Karibik als Ausnahmen herausheben, das ist ja wirklich nichts gegen gegen Tron und und was auch immer am Ende von The Black Hole (lacht) passiert ist. Ähm,
1: Na, wobei die... Die surrealen äh, Teile von Flut der Karibik 3 finde ich schon.
0: Das stimmt schon. Jack Sparrow, der da mit seinem Schiff in der Wüste ist und so und mit ganz vielen mit kleinen Jacks. Ja. ja, ja, doch, ja. Na, das es sind immer schon, mal wieder so Ausreißer, die sich dann irgendwie auftun.
1: Ja, da hat man ne, das Gefühl, dass da eben Freiräume vorhanden waren. Und ich zwar bin halt nicht mehr sicher, inwiefern jetzt noch Freiräume da sind, ne, um damit Ähnliches entsteht.
0: Naja, ich habe zum Beispiel am am Freitag auch einen Ron Howard Film gesehen, der unter Disney entstanden ist. Oh Gott. Da da haben sich auch äh, viele äh, Räume aufgetan, ähm, im Weltraum zum Beispiel.
1: Ja, Ron Howard, äh, Gary Nelson, (lacht) (lacht) Regisseure mit äh, zwei Vornamen, nie ein gutes Zeichen. (lacht) Ui. The Black Hole, ähm, der Stream bei Disney Plus, ähm, den gibt es in Deutschland aber auch auf DVD. Ihr könnt ihn auch bei Amazon kaufen und leihen. Ähm, Matthias, würdest du ihn denn weiterempfehlen?
0: Ich denke schon, dass äh, ich frage mich eh, w- warum das so ein Film ist, der, der nie, ja, nie wirklich durchgebrochen ist. Auch danach so, so einen kleinen Kult um sich scharen konnte. Also, als ich damals angefangen habe, äh, systematische Science-Fiction-Filme nachzuholen, da bin ich dann zwar auf so Sachen wie äh, hier. Äh, mischen Thomas gestoßen und so der der jetzt auch nicht weiß nicht war der erfolgreich war der nicht erfolgreich aber der ja auch eher jetzt nicht unbedingt in einem Atemzug mit 2001 genannt wird aber doch seine, seine Base gefunden hat die ihn verteidigt und, und die dann einem erzählt warum warum das wirklich was äh, äh, faszinierendes und so ist das wundert mich ein bisschen dass es das bei äh, das schwarze Loch nicht gibt, weil selbst wenn, äh, du hast das vorhin schon gesagt, Gary Nelson nicht der der aufregendste Regisseur auf dem Planeten ist, wahrscheinlich nicht, äh, überhaupt nicht, ähm, ist der Black Hole schon ein sehr, sehr ähm, faszinierender und teilweise auch echt spannender Film, so egal, äh, wenn, wenn sehr schnell klar wird, dass der Hans Reinhardt der Bösewicht ist, ähm, lohnt es sich ihm dabei zuzuschauen, wie er das versucht, mehr oder weniger erfolgreich zu verstecken.
1: Mir gefällt da, weil er einfach so eine, wie so eine Collage von ganz verschiedenen Einflüssen ist und daraus entsteht dann erst die, die eigene Idee. Mhm. Also anders als jetzt zum Beispiel bei Star Wars, wo ich das Gefühl habe, es ist eine eigene Idee da und trotzdem wird überall geklaut, um die zu verwirklichen. Also beim Schauermalfilm was ei, weiß ich. Ei. Na, das ist doch das ist, äh, klar. Ähm, aber die, die eigene Idee wird so soweit, weit äh, die das geklaute wird so weit äh, individualisiert, dass man das Original nicht mehr an das Original denkt, wenn man sieht. Also zum Beispiel jetzt, äh, wenn man vergleicht die verborgene Festung mit äh, der ganzen mit der ganzen Roboterreise und so hm. im ersten ja, ja, Teil. Nö, das ist ja ähm, dokumentiert alles. Also das wird eben so weit einverleibt, dass man das Original irgendwie entfernt erkennen, da muss nicht mehr die ganze Zeit dran denken. Und hier ähm, sind halt die Übergänge nicht so fein. Weil ich glaube, die Grundidee äh, nicht... Also zuerst wird ge- alles zusammengeklaubt und dann wird das zusammengequetscht und äh, zusammengeklebt. Und daraus soll dann eine Idee entstehen. Und das macht den Film so faszinierend, dass es eben ein Katastrophenfilm ist, ein Disney-Kinderfilm irgendwie auch mit Vincent und dann aber auch so eine Höllenvision aus dem Nichts und 2001 auch noch und so. Und deswegen auf Basis dessen würde ich ihn auf jeden Fall auch weiter empfehlen, obwohl die Inszenierung selbst eigentlich ziemlich altbacken ist. Damit sind wir auch äh, dem schwarzen Loch entkommen, sind durch die Hölle hinauf in den Himmel gereist und am Ende dieses Podcasts angelangt. Matthias, so kann man dich außerhalb des Wollmilchkastes ähm, lesen, hören, was auch immer?
0: Hören, äh, hören könnt ihr mich vielleicht in Stream gestöbern. Nächste Woche. Hm, ansonsten, das ist der Movieplot Podcast. Auf Movieplot schreibe ich auch ganz viel. Äh, da könnt ihr Sachen von mir lesen weniger schreibe ich momentan auf meinem Blog das Fünfte, aber da könnt ihr alte Sachen lesen die verschwinden ja nicht, das ist das Coole Ähm, und auf Twitter findet ihr mich als Bibelbrox mit 3 E das ist glaube ich auch so eine Figur, die in der Hölle wäre Bibelbrox, oh Gott
1: Du meinst die Figur aus Per Anhalter durch die Galaxis oder dich jetzt? äh. Nee,
0: nee, ich ich hoffe ich komme nicht in die Hölle aber ich glaube ich ich komme nirgendwo hin
1: (lacht) Ich musste bei Vincent auch öfter an die gut gelaunte Version von Marvin denken.
0: Von Marvin? Ja, stimmt, gell? Ja. Marvin, der ist gelaunte.
1: Roboter, genau, ja. Ähm, <lacht> ich bin auch bei Muiplo zu lesen ähm, als äh, Geffer oder einfach Jenny Jecke und am Blog gefferde gafferde und bei Twitter als Gafferlein und ab und zu hört man mich auch im Streamgestöber, dem Podcast und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.